0: Es el mayor escándalo de corrupción que se recuerda en la sede de la Unión Europea. Maletines con cientos de miles de euros, compra de discursos políticos, la democracia europea humillada por Qatar y por el poder del fútbol. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en un tema al día, Qatargate, compra de políticos en Bruselas. Una cosa antes de empezar.
1: Hola Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo.
0: El 21 de noviembre en el Parlamento Europeo se debatía sobre la celebración del Mundial de Fútbol en Qatar. Esto decía, por ejemplo, el eurodiputado de Comú Podem, Ernest Urtasun. La FIFA y el señor Infantino le han robado el sueño del Mundial a millones de aficionados del fútbol, una sede elegida en un proceso lleno de irregularidades que está investigando la justicia francesa. Y esta el era Ana lugar, Miranda, eurodiputada serie. del Venega.
1: La FIFA ha metido un gol, el gol del dinero y el gol de la corrupción. ¿A quién le importan las vidas de los migrantes, trabajadores, de las mujeres o de las personas LGBTI en Qatar?
0: La inmensa mayoría de los discursos dijeron lo mismo, se acusó a la FIFA de dañar gravemente la imagen y la integridad del fútbol mundial. Pero entre todas esas voces hubo una que sí defendió a Qatar, la de Eva Kiley. Kylie en su discurso asegura que el Mundial de Qatar demuestra cómo la diplomacia del deporte consigue una transformación histórica de un país y además defiende que Qatar está haciendo reformas inspiradoras para el mundo árabe. También dice que Qatar está a la vanguardia de los derechos laborales y también de la mejora de los salarios. Dice que Qatar ha conseguido todo eso a pesar de que las empresas europeas no respetan esos derechos. Andrés Gil, corresponsal en Bruselas del Diario.es, hola.
1: Hola, ¿qué tal, Juan Luz? Andrés, ¿quién es Eva Kaili? Pues mira, Eva Kaili es una eurodiputada griega socialista del PASOC, que bueno, era relativamente conocida en el Parlamento Europeo, era una de las vicepresidentas que tenía el grupo socialista, del Parlamento Europeo hay 14 vicepresidencias y una recaía en ella. No es por tanto un personaje
0: polémico ni excéntrico, porque algunas veces aparecen ese tipo de perfiles en el Parlamento Europeo. En este caso era una mujer respetada, ¿no?
1: Sí, además ella era bastante popular porque había sido también presentadora de televisión en su país y... Y bueno, era un rostro conocido. También dentro de los equilibrios propios de los socialistas, pues bueno, les venía bien apoyar a alguien del PASOC y tenía un papel más o menos relevante en el Parlamento Europeo. Estaba en la comisión de Pegasus, de investigación del espionaje telefónico. Era uno de, de los rostros conocidos de entre los 700 eurodiputados y eurodiputadas.
0: Y apenas unas semanas después de ese discurso del 21 de noviembre,
1: el viernes 9 de diciembre, ¿qué ocurre, Andrés? Bueno, pues que una operación de anticorrupción de la policía belga, que arranca muy cerca del Parlamento Europeo, concretamente en la casa de la eurodiputada Kylie y su pareja, Francesco Giorgio, que también resulta ser asesor parlamentario. ¿Qué ocurre? Que como Kylie es eurodiputada, está protegida por la inmunidad parlamentaria y teóricamente solo puede ser detenida si está cometiendo un delito infraganti. Lo que parece que encontraron la policía en casa de, de Kylie pues son bolsos y bolsas de viaje llenos de dinero en metálico, en billetes de 50 y 20 euros, además de regalos cuya procedencia podría ser Qatar. Eh, no se sabe exactamente cuánto dinero se ha encontrado, también se encontró dinero en, cuando se detuvo a su padre, al padre de Kylie también se le detuvo, que salía de un hotel del centro de Bruselas con un trole, con unas maletas con dinero, y a ese dinero también se suman los 600.000 hallados en, en la casa del otro ex eurodiputado. Y bueno, ahí es cuando la policía que ha estado esperando durante tiempo decide entrar en la casa y pone bajo custodia tanto a Kylie como a su pareja. Es en el primero de los, parece que fueron 15-16 registros domiciliarios que se realizaron al mismo tiempo en diferentes puntos de Bruselas en todo el viernes. Además de ellos dos, pues también se entra en la casa de otro ex-eurodiputado que como tal ya no tiene inmunidad, que es Pier Antonio Panzeri. La pareja de Kylie fue también asesor de Panzeri. Dejó su escaño en el 19, pero bueno, ahora estaba al frente de una ONG que se llama Fighting Impunity, o sea, lucha contra la impunidad precisamente, en la que en su cúpula, en la propia ONG, hay varios eurodiputados que han ido dimitiendo en la medida en que se ha ido conociendo todo este escándalo. Da la casualidad de que la policía encuentra en la casa de Panzeri pues, 600.000 euros en metálico. También ocurrió lo mismo con Luca Vicentini, que fue secretario general de los sindicatos europeos y ahora era de la Confederación Internacional de Sindicatos. Y también, eh, bueno, otra ONG, Nicolofia Talamanca, de la ONG No Peace Without Justice, que comparte sede casualmente con Fighting Punity, la ONG de Panzeri, que permanece detenido.
0: Por decirlo claramente, la sospecha es que Qatar ha sobornado a esta vicepresidenta del Parlamento Europeo para alabar la imagen del régimen en las instituciones europeas o para hacer gestiones durante el Mundial que beneficien a Qatar.
1: Claro, las sospechas son que Qatar ha invertido dinero en Bruselas, en eurodiputados, en asistentes de eurodiputados, e incluso en personas vinculadas con NGs o con los sindicatos para lavar la imagen del país. En bueno, en una ciudad que está llena de instituciones por las que pasa todo tipo de, de decisiones importantes. Y ese es el escándalo que hay ahora, que ya claro, obviamente ya se ha bautizado como Qatar Gate.
0: Andrés, ¿hay algún precedente de un escándalo como este de compra de voluntades en las instituciones europeas,
1: tan evidente? Pues fíjate que lo que estamos comentando todos es que no recordamos que haya una cosa igual afectando a las instituciones europeas. Es verdad que se avanza mucho, se intenta avanzar en la transparencia, que se publican las agendas de las reuniones con los lobbies de comisarios y eurodiputados, que se dice para qué son esas reuniones, que hasta los lobbies publican el dinero y las personas que dedican para hacer presión por sus intereses. Se habla de la injerencia de terceros países, en particular mirando a Rusia o incluso China, en las políticas de la Unión Europea, pero hasta el punto de que parece que se ha infraganti con dinero procedente de un país y que tiene en, en jaque a una vicepresidenta del Parlamento Europeo, esto es algo que no había ocurrido hasta ahora.
0: ¿Hay más eurodiputados que hayan defendido a Qatar durante las últimas semanas en el Parlamento? Porque supongo que ahora todos los focos estarán sobre ellos.
1: Claro, uno de ellos, por ejemplo, es el de José Ramón Bauza, que es eurodiputado de Ciudadanos, fue presidente de Baleares con el PP, que además ha, bueno, ha estado borrando tweets de sus reuniones con el embajador de Qatar ante la Unión Europea en Bruselas. Y, bueno, él ha defendido pues, la diplomacia de Qatar, el papel jugado por Qatar, los avances de Qatar, las elecciones en Qatar, sin, por supuesto, mencionar todos los recortes de derechos que, que tiene el país. Y, bueno, él ha sido diciendo que, cualquier sospecha, que, por supuesto, que él ha hecho todo eso sin cobrar un solo euro. Pero sí, sí, claro, se está revisando mucho... Todas las manifestaciones hasta el punto de que hay una duda tan grande que se está posponiendo la, la votación sobre la mayor flexibilidad de los visados para Qatar ante las dudas de que no pudiera ser un, un debate y una votación totalmente limpia. Me llama
0: mucho la atención el efecto dominó que está provocando este Mundial. Una decisión aparentemente deportiva tomada en 2010, la de celebrar en Qatar el Mundial, acaba 10 años después, más de 10 años después, provocando tensiones y una crisis política en la estructura más básica de la democracia europea.
1: Claro, es que eso es súper llamativo, en realidad. Y es que es verdad que el propio Mundial de Qatar ya tiene un pecado original, que es cuando fue elegida sede, eh, con un montón de sospechas y de sombras de, de corrupción de las personas que tenían que decidir dónde iba a ser el Mundial. Un Mundial tan raro que se produce en diciembre y noviembre, porque... El, que allí hace mucho calor, etcétera, etcétera. ¿no? Ya, ya la decisión de que Qatar fuera sede de un mundial ha venido acompañada de la corrupción. Y una década después, vemos que parece que sigue habiendo maletines circulando para, para lavar la imagen de este país fuera de sus fronteras y en particular en Europa. Fury, my mi angustia, mi do no se across. Por favor, assured that de que están muy presentes.
0: Estamos escuchando a la presidenta del Parlamento Europeo, a Roberta Metsola, este lunes, diciendo que siente furia, ira, pena por lo que ha ocurrido, que el Parlamento Europeo está bajo un ataque, en este caso con dinero, pero que los planes de los malos han fallado.
1: Make no mistake, the European Parliament, dear colleagues, is under attack. European democracy is under attack, and our way of open, free, democratic societies are under attack. Their malicious plans failed.
0: Y ante la evidencia de que Qatar ha podido comprar políticos en Bruselas, ella insiste en que la Unión Europea no está en venta. Andrés, ¿son más vulnerables los eurodiputados que trabajan en Bruselas que los políticos nacionales, locales, autonómicos que quizá están bajo mayor presión mediática, vigilancia o cercanía
1: con sus electores? Pues fíjate... Por un lado, seguramente en Bruselas existan mayores regulaciones en transparencia que en el Congreso de los Diputados en España o en otras administraciones españolas. Pero por otro lado, cuando un eurodiputado se constituye como tal, adquiere un estatus muy unipersonal. Tiene una oficina propia, en el término oficina no de espacio físico, sino de presupuesto propio, de empleados propios, de gastos que puede manejar sin control del partido. Por otro lado, claro, está a 1.500 kilómetros de su circunscripción. No le conoce nadie. O sea, por un lado hay más transparencia, pero por otro lado puedes tener un punto más de vulnerabilidad porque tiene menos controles de su circunscripción, menos control del partido y, y menos control del, del votante. Y una presencia de lobbies enorme. ¿no? Claro, es que Bruselas es un lugar donde está totalmente lleno de lobbies. Y obviamente, claro, es muchísimo dinero. Se habla mucho de, del lobby de los combustibles fósiles para ralentizar el Pacto Verde Europeo, que ha sido uno de los grandes temas de los últimos tiempos. Y claro, al final, pues hay comités, hay subcomités, hay comisiones, hay un montón de, de espacios en los que lavar la imagen de diferentes causas. Y casi siempre, claro, las causas. Hay unas causas con más dinero y otras causas con menos dinero para gastar. Andrés Gil, corresponsal en Bruselas de eldiario.es. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos...
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta 60. Disfruta de todos nuestros podcasts y audiolibros en podimo.es barra al día.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. También puedes suscribirte a nuestra newsletter, encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja y Zascun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.